0: Muitas novidades, muitas ideias, novos projetos. 2021 é um ano que promete. Está no ar o podcast O Jogo Interior. Eu sou o Daniel Moraes. Eu sou o Bruno Fernandes. E esse é o podcast que fala sobre o jogo interior como vencer o jogo mais importante de todos, tanto na quadra quanto na vida. O episódio de hoje ele é mega, mega especial porque nós vamos voltar um pouco no tempo e falar mais um pouquinho do jogo interior que é o tema do nosso podcast um, e, e foi o podcast mais ouvido no, no, no ano passado, o mais acessado do nossa, dos nossos episódios. E hoje a gente veio trazer um pouquinho mais de como vencer esse jogo interior e o que é o jogo interior. E aí é, e o bacana é que hoje nós vamos mostrar na prática o que nós estamos fazendo para vencer o nosso jogo interior. né? Porque é, é, é muito bacana e, e interessante que parece que quando a gente fala do, do assunto, que para a gente está dominado, né? Mas nada melhor do que mostrar na prática, com os nossos exemplos, o quanto que nós temos fazendo, que nós estamos fazendo. Então, a gente traz bastante exemplo do Bruno jogando, eu falo bastante sobre os projetos aqui da que eu tenho feito, e hoje nós vamos juntar tudo isso aí para trazer mais coisas de como vencer esse jogo interior. Fala, Brunão, entra na roda.
1: Fala, Dani. É isso aí. Acho que esse, essa, esse propósito que a gente se colocou de visitar os episódios anteriores, os, os primeiros episódios, e, e fazer uma análise, eles têm servido muito para a gente é, enxergar melhor o caminho, né? Que a gente falou muito, muito, muito mesmo nesses primeiros episódios é, da importância do processo e aí quando a gente vai vai lá revisitar a gente consegue enxergar esses espaços né então é, do meio do ano para cá do meio do ano passado para cá muita coisa mudou né o podcast, o podcast continuou com todas com todos os, os é, percalços do caminho mas ele ele continua a gente continuou conectado e uma série de coisas novas surgiram né e o quanto é legal é, fazer essa avaliação, e eu acho que isso, é, já trazendo para o tema é, do jogo interior, acho que isso é o, o ponto é, que me faz cada vez mais animado para continuar, sabe? Do quanto essa questão ilógica é, da coisa é, faz sentido e coloca cada vez a gente num patamar novo, diferente. né Então, há seis meses atrás... Eu ainda não tinha ganhado um torneio, hoje eu já ganhei dois. É, há seis meses atrás, a gente a, tinha várias ideias, hoje a gente já tem um projeto específico, que a gente vai falar mais para frente do, no, no episódio de hoje. É, e eu acho que tudo isso veio também fazendo muito sentido com a ação, ou, ou melhor, com, com a informação que você trouxe do final de semana. Né? O Dani fez um treinamento de tênis que ele vai falar melhor aí e ele trouxe a informação de que muita gente ainda desconhece a questão da bola parada né? a questão do, da quantidade de tempo que a gente tem no tênis com a bola parada que eu acho que é daí que a gente vai, vai iniciar o assunto e, e vai concluir lá no, no final no, no
0: grande projeto de 2021 que a gente tem. É isso, Dani Boa é. Então, só relembrando rapidamente, e aí já fazendo convite logo de cara, né, para quem não ouviu ainda o episódio número 1, um, o Jogo Interior, revisite lá e, as, e escute ou assista, né, dependendo de onde você estiver. E escute o Jogo Interior, que a gente faz um, um resumo do livro, o Jogo Interior, né. Que basicamente ele vai falar da, de como, da, da existência desse jogo interior. Então, é o Timothy Gawie que faz o livro, que escreve o livro, e ele é um professor de tênis. E ele mostra ali na prática dele o quanto ele viu os alunos dele conversando com eles mesmos. E aí ele não entendia como fazer os alunos avançar E ele percebeu que existia ali esse jogo interior. E ele chama de Ego 1 e Ego 2, que é o quanto nós precisamos trabalhar e melhorar a nossa comunicação interna. Então, o jogo interior nada mais é do que essa briga interna que a gente fica ali, né? O anjinho e o diabinho que fica brigando na nossa cabeça e o quanto nós precisamos entender essa comunicação e ajustar. A mente consciente manda, que ele chama de ego 1, e o inconsciente, que ele chama de ego 2 no livro, executa. Então, um manda, o outro executa. E aí é importante que essa comunicação esteja clara para que nós possamos jogar tênis de uma forma mais efetiva, porque o jogo de tênis, você passa mais tempo não jogando do que jogando. Então, é, foi interessante esse treinamento no, no final de semana, que é um treinamento avançado para treinador e tudo mais, e me chamou a atenção um dado que quando teve a parte da psicologia do tênis e da parte física, então é, esse dado ele é importante para os dois, né? tanto para a parte física quanto para a parte mental. E, e, e esse tema foi inclu, incluso na parte física, não na parte mental. Que ele trouxe a quantidade a quantidade do tempo jogado. Então, ele trouxe vários exemplos, vários exemplos. Então, a média ficou 100% do tempo. Então, imagina que um jogo dure 4 horas e meia. 100% desse tempo, a bola esteve em jogo mesmo, de 15% a 30% em média, colocando Saibro e rápida então, na média, a gente fica em 15% a 30% de bola em jogo. Ou seja, você fica rebatendo bola. E aí, é um dado interessante. Aí, cara, é brilhante o dado. Por quê? É, isso vai ajudar você no desempenho físico. Então, você tem que... A, a, o treino físico do tenista... Ele tem que contar com isso, com o nível de intensidade e pausa, intensidade e pausa. Só que na pausa, como você fica mais tempo parado, você fica mais tempo na sua mente. Mais tempo ali remoendo aquilo. Se você errou, você fica remoendo. Se você acertou, você se empolga e acha que vai acertar tudo igual. E essa comunicação agora precisa ser ajustada. E o que me chamou a atenção no treinamento foi que esse foi um dado que por mais que pois, quem me acompanha talvez já saiba disso, mas que a maioria não sabia, que foi um espanto. Os caras espantados que era isso. Aí me chamou a atenção, pensei, porra, pessoas que são profissionais do tênis, não tinham essa informação. E aí me leva a crer o quanto o um jogo interior tem sido cada vez mais deixado de lado, mesmo todo mundo falando cada vez mais da importância dele. Então, isso veio na parte física né, do, do treinamento, e na parte mental, que foi um dia antes, Todo mundo ficou espantado, gostaram muito do que viram ali e tal. E entenderam a importância, que aí quando vai para uma parte prática, ainda tá, tem sido pouco aplicado isso, na, tanto, nos, tanto nos jogos quanto nos treinos. E o que, que me chamou a atenção? Porque quando a gente pega um jogo de, o jogo, o torneio de tênis, é, o tênis, ele por si só é uma sacanagem. Né? É um esporte que ele traz uma sacanagem por si só. Porque é um jogo difícil... Então, tem muita pegadinha, nenhuma bola é igual à outra. E é um esporte que exige repetição. Muita repetição. Só que ele é um, ele é um esporte eliminatório, simples. A maioria dos torneios são eliminatórios simples. Então, se a gente pega a molecada, é, você pega, como a molecada é dividida por idade, então um moleque de 14 anos hoje vai jogar contra alguém que está com 15, quase 16. Que é uma diferença boa de idade as chances desse garoto ganhar mais que esse é maior. E aí, que acontece? como é eliminatória é simples, esse que é mais evoluído vai jogar cinco, seis jogos. O outro que é pior vai jogar um jogo só. E é um esporte de repetição. Entende a loucura mental que é o tênis? Aí, aí entra a importância do jogo interior. Porque o cara que é melhor naquele momento, ele vai jogar muito mais do que o outro. Ele vai rebater muito mais bola, ele vai se colocar em situações de pressão muito mais. A chance dele evoluir é maior do que o outro, que é inferior. Só que a gente consegue corrigir isso com o volume de treinamento mental. Para que isso isso não gere o peso que tem gerado. Como as pessoas não entendem o jogo interior, isso acaba gerando ainda um impacto ainda maior. Deu para entender a loucura que é isso, Bruno?
1: Cara, eu, eu nunca tinha pensado é, sobre esse ponto, né? Mas. É, é uma loucura. Se deu para entender, eu não sei. Eu sei que é uma loucura mesmo. Porque. <risos> que, como faz isso, né, Dani? Como faz? Eu acho que a gente tem. Eu, eu, eu particularmente, ultimamente, tenho. Tenho ficado. Não sei se a palavra é indignado, mas. É, mas tenho. Eu tentado entender os comentários e tal, mas eu, eu tenho acompanhado bastante é, a situação do Thiago, do Thiago né, do Tiago Wilde é, e a quantidade de derrotas que ele tá. que ele acabou acumulando aí nos últimos tempos. E aí imaginando ainda a situação desse cara, né, que ainda tem toda uma leva de pessoas que ainda tipo adoram apontar o dedo e, e... E desvalorizar, né? E tirar o mérito de um cara que chegou onde ele chegou e tal. E, e aí dentro desse, desse dessa dessa visão que você tá colocando aí, de que o cara não tá jogando, porque ele não tá jogando, né? É cara, tipo, passou Passou de uma primeira rodada agora, tipo, né? É, mas tava vindo de 10 derrotas consecutivas. Como que o cara sai desse buraco, né? A gente, eu e o Daniel também temos uma outra coisa em comum, somos são paulinos. Também falamos bastante sobre isso. Como que pode um time que um time que que estava tá na, na condição que estava é, agora despencar desse jeito, né? Então eu acho que esse esse ponto que você traz aí de 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 reflexão sobre a parte mental é, também nessa situação, né, na situação de não jogar, é, como administra tudo isso, Dani? Aí
0: é o um ponto, né? Porque hoje, hoje eu ontem eu conversei com um garoto, e aí, cara, quanto que a parte mental é importante para você? Ele foi, ele disse, ah, 50% do jogo é mental. E quando você treina? Ah, nada. Aí eu falei assim, cara, essa conta não fecha. Você quer, você quer jogar tênis, você quer ser tênis profissional, mas 50% do treino, da importância, você não treina? Qual, qual a lógica disso, né? Aí ele me fez uma pergunta que eu acho que aí a sua pergunta também entra muito nisso, que é tá, Dan, mas como faz isso, né? Como treinamento? Como é que treina esse jogo interior? E aí, é, essa é uma pergunta que todo mundo, todo mundo se faz, e no curso é uma pergunta que eu acabei fazendo o instrutor lá, o pro professor lá no determinado momento, é que se passou muito o quê? O que é motivação, o que é ansiedade, o que é isso, o que é aquilo, e pouca informação sobre como. Então, hoje, o, aí os professores ali, que são dos melhores do Brasil, que estão ali, sai essa informação do como treinar a mente também. Então, a gente fica, a gente fica com essa informação é, falha, realmente, tá? Então, como é que eu... Como é que eu treino a mente? Então, as, só que as pessoas confundem um pouco né, a, a, as habilidades mentais e as ferramentas, as técnicas. Então, as técnicas vão existir várias. Então, assim, existem várias técnicas mentais que você fortalece a sua mente. Então, é, é um exercício de musculação, sabe? Assim, é, se, se você aguentar segurar 100 quilos hoje, você não está você não, não, você não treinado. Aí você vai e pega 100 quilos, você consegue levantar uma vez. Mas você não vai conseguir levantar mais de uma vez. Você não vai conseguir fazer 10 séries. Certo? Na parte mental é a mesma coisa. Você vai conseguir até determinado ponto, mas até ali, depois dali, a sua mente não vai conseguir mais porque ela foi feita para descansar, para relaxar. Por isso que muitas vezes a gente ganha um sete e perde o seguinte. Por isso que a gente ganha um jogo muito duro e depois perde o seguinte. Porque a gente não tem essa força ainda. Essa força de, de aguentar, de superar. E aí, quando eu falo do como treinar a mente, aí a gente vai entrar num dos episódios que a gente fala isso também, não vou lembrar qual, mas a gente vai chegar nele, que é, é nas pequenas coisas, cara, que a gente vai treinar a mente. Hoje você está tendo resultado por um detalhe muito simples. Você começou a jogar mais, você começou a jogar mais final, jogar mais semifinal. E aí a sua mente foi começando a se fortalecer nesse ambiente. Você se colocou nele. Então, você se colocou e foi tendo pequenas vitórias, pequenas vitórias, até chegar nas grandes vitórias. Então, é, é, é acostumando a mente, é fortalecendo ela nas pequenas coisas, nas pequenas decisões. Então, as técnicas mentais, elas ajudam a você a tomar as pequenas decisões para gerar grandes resultados. Então, as técnicas de meditação, de visualização, mentalização, técnicas de relaxamento... Existem técnicas diversas. Para cada pessoa, vai ter uma que é melhor. Tem exercícios práticos em quadro que dá para se fazer. Dá para fazer exercícios durante o jogo. Tem várias coisas que dá para se fazer. Que são as ferramentas para desenvolver as habilidades mentais. Então, eu, eu preciso ter essas habilidades, tipo de, de me concentrar, de ter mais força de ter mais controle emocional. Essas são as habilidades. O que é importante as pessoas entenderem é que essas habilidades elas podem ser desenvolvidas. Elas não são natas. Eu nasço com elas e Deus colocou elas em mim e vou que vou. Existe sim uma parte genética, existe sim uma parte que vem que vem pronta, porém, nada supera, nada supera o treinamento. Uma pessoa muito talentosa, extremamente talentosa, que não tem trabalho duro, dificilmente vai chegar. Uma pessoa que não tem tanto talento, mas que tem trabalho duro, pode ter certeza que essa pessoa vai... vai vai chegar mais longe. Então, o como vai ser aplicando técnicas, para desenvolver as habilidades mentais nas pequenas coisas, no dia a dia. E esse e essa somatória de pequenas coisas transforma algo em grande.
1: faz sentido aí? Faz todo sentido, faz todo sentido. E aí acho que vai, acho que é os exemplos que a gente que eu citei lá no começo do, do episódio. É, agora acho que fazem mais sentido e podem entrar na conversa, né? Porque é, no episódio a gente falou bastante de, de se colocar na situação, né? A gente falou bastante da, da ficamos um tempo ali falando do da, do cara que não joga é, porque ainda tem que esperar ou acha que não está preparado e aí não se coloca naquela situação, né? É, e, e aí para concluir falando que da importância da gente ir lá e fazer o que o que tem que ser feito, né? Uhum. E, e aí trazendo trazendo os exemplos, né? Eu, eu vejo muito na principalmente na minha na minha primeira vitória, né? Ou no, ou no meu primeiro campeonato, que era uma coisa que eu estava que querendo muito já há um tempo, é, do quanto do quanto eu fui testado nesse sentido de fazer aquilo que precisa ser feito, né? É, o, o primeiro jogo para mim foi o um jogo emblemático é, eu, o campeonato tinha primeiro uma rodada é, de grupo com três com três atletas você tinha que sair em primeiro dessa rodada de grupo para é, jogar quartas é, semifinal né é, e o primeiro jogo era um jogo que eu comecei bem aí dei uma relaxada porque eu, esse campeonato é um campeonato que que é um campeonato de, tipo, um final de semana, então você tem um desgaste muito grande. Aí deu uma relaxada, comecei a jogar o jogo do cara, e quando o Vigi tava no tie-break, é, quase perdendo, e, e voltar a fazer o que eu, que eu tinha me proposto a fazer, foi uma foi uma briga, mas ao mesmo tempo foi uma satisfação. E o entendimento, tipo assim, se eu quero ganhar o um campeonato, tudo bem, pode ser que eu vá ter um problema físico ali na frente e não aguente o, o campeonato inteiro mas eu tenho que jogar o que eu vim aqui jogar, e aí dali para frente é, foi completamente diferente, e principalmente na final a, a foi uma vitória é, muito muito comemorada é, por conta disso, de, de você estar muito inteiro e fazendo o que tem que ser feito, então assim, assim eu visualizei isso na prática, e aí também trazendo o exemplo do, do podcast, dessa nossa parceria, do quanto a gente avançou né, por estar em, em posição de fazer, né, Dani? Uhum. Então, ano passado, a gente é, se reuniu com atletas, com pais de atletas, lançamos desafios no tênis box, é, criamos uma série de coisas que vão trazer a gente agora num projeto de ano, de trabalho, uma Pianista juvenil, sabe? E o quanto é vencer esse jogo interior, ele tá muito, obviamente, ligado ao treino. Tem, é, a gente acha que, assim, estar consciente daquilo que tem que ser feito é, é realmente parte fundamental, mas é, de quanto colocar em ação é parte desse treino, né? Uhum. Então, assim, não adianta só gerar o entendimento, só gerar o conhecimento, tem que
0: acionar. Que, que aí é, é a dupla perfeita, né? Muita gente muita gente acha que que, é, que melhorar a parte mental, melhorar o jogo interior é no jogo é na quadra eles querem exercício para o jogo para a quadra. Como é que eu como é que eu como é que eu jogo como eu treino? Como é que eu como é que eu consigo não ter medo? Como é que eu consigo não ter ansiedade? Como é que eu consigo soltar jogar solto jogar feliz? A, a grande o grande segredo é, é tá na preparação você não perde e ganha o jogo na quadra por isso que essa combinação é a preparação e aí aí eu e você nós temos acho que essa grande qualidade o, o, a busca incessante né então eu, eu, quando junto aí o Bruno para conversar é sempre cara você viu o artigo novo você viu o negócio novo eu me conectei com uma pessoa conversei com uma pessoa tava no treinamento estamos sempre nessa busca nessa preparação e aí, quando surgem as oportunidades, nós só estamos ali preparados. E aí, essa combinação ela é mágica. Porque é na preparação que você ganha o jogo. Então, os projetos, então tem o Tênis Box acontecendo, tem a, as minhas mentorias que estão cada vez melhores, com cada vez mais resultados. Tem o Tênis Mental Camp aí, já com a edição de 2021, já quase esgotada, que vai ser disparada a maior e a melhor edição. E agora vem esse projeto aí com essa atleta, que que, é, que era a nossa ideia inicial lá atrás, que era pegar um atleta, e aí eu, é uma das coisas que eu me propus, é, é de voltar um pouco para a parte técnica, é voltar um pouco para a parte de quadra, acompanhar essa atleta realmente, de perto, ser o treinador dela, que é que é esse avanço. E isso só acontece porque lá atrás, lá atrás lembra as pequenas decisões? É na, na preparação... E nas pequenas, cara. a gente tomou uma decisão, conversou. O que ia sair daquilo, cara? A gente não tinha controle do que ia se tornar. Ainda não está do jeito que a gente quer, o podcast não está do jeito que a gente quer e, 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 e talvez nunca esteja. <risos> e talvez nunca esteja do jeito que a gente queira realmente, porque nós vamos melhorando ao longo do processo. Então, mas foi aquela decisão lá atrás que vai se somando e você vai olhando para trás, elas, aquelas pequenas decisões junto com a preparação, elas vão se somando para chegar num projeto maior. Que ainda tá iniciando, que ainda tá ali... Estamos em busca de parceiros, buscando parcerias para fazer o projeto ainda maior. Ah, mas pode ter certeza que vocês vão ouvir falar desse projeto aí, com essa tenista, que vai ser uma coisa diferente. E o que eu mais escuto agora é o quanto é difícil. <risos> o quanto vai ser difícil. O quanto é... Pô, tá, o tênis profissional é difícil. Ah, mas isso é aquilo. Ah, mas não tem aquilo. Ah, mas não tem isso. Que é o que a gente mais vai ouvir. Mas a gente vai juntar agora o quê? O preparo às pequenas decisões. E elas nós vamos melhorando a cada dia. Melhorando a cada dia. A gente sabe das limitações, sabe dos problemas, mas a gente não olha porque a gente não tem. A gente vai sempre olhar pro que a gente tem e o que precisa ser feito. Que é o que o Bruno falou ali. Ele só ganhou o torneio, cara, porque, cara, faz o que tem que fazer. Não olha porque você não tem. Sabe? Senão, senão, não falta um monte de coisa. E vai sempre faltar. E aí eu deixo de andar porque, cara, eu não tenho isso ainda. Ah, mas eu não tenho aquilo outro. E, e sempre não vai ter alguma coisa. Mas vamos olhar porque que a gente tem, os recursos que a gente tem, e principalmente, né, Bruno, é olhar para a fome que a gente tem. Quando a fome é grande, né? Eu ouvi uma expressão uma vez. Entre... Entre ter a faca e o queijo, eu prefiro a fome. Porque com a fome você vai atrás do queijo, com a fome você vai atrás da faca, você vai atrás do leite para fazer o queijo. A fome te leva mais longe. E a gente, a, a gente tem a fome. Não é não, Bruno?
1: É isso aí, Dani. É isso aí. Acho que é, o recado, mais uma vez, é, e aí agora nesse segundo podcast, falando sobre essa questão do jogo interior, é, o recado é mais forte, é faça. É, e abra esse 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 caminho das possibilidades sabe é fazendo acionando que você vai ter a melhor resposta então assim para quem ainda está na dúvida se já dá para jogar um torneio não dá para jogar um torneio vai jogar é, para quem ainda é, tem aquela dificuldade de soltar o braço numa bola é, começa a soltar deixa a bola finalize aquele ponto com a pergunta é, eu fiz o que tinha que ser feito e não com o resultado em si é, coloque as coisas em ação e veja a mágica acontecer e abra para as possibilidades é, acho que esse, esse é o grande a grande mensagem aí é, tanto do primeiro episódio quanto do segundo mas agora no segundo com é, vamos dizer assim com a visualização dessa jornada, eu e o Dani colocamos aqui exemplos de coisas que foram acontecendo nesses seis meses que, se a gente talvez não tivesse iniciado o podcast é, não, te, não estariam acontecendo, mas mais do que isso a gente não estaria visualizando essa jornada então é, dito isso também, agradecer todo mundo que escuta e todo mundo que apoia esse projeto porque é, é por conta disso que as coisas estão acontecendo e estão evoluindo então vocês fazem parte
0: dessa, dessa jornada aí também e, e vale o recado, né? Se alguém tiver interesse em conhecer mais, ser apoiador, ser parceiro do projeto, nós estamos abertos, estamos em busca de profissionais, em busca de pessoas para somar nesse projeto que busca é, melhorar o tênis, que busca crescer o tênis, é nada mais que isso. É, é criar um novo, um novo jeito, um novo formato, uma nova busca. A gente entende que o formato atual ele ele não tem funcionado. É, não é o um momento de críticas aqui, mas não vem funcionando por N motivos, e a gente quer buscar um novo formato, um novo jeito, mas com muito, com muito amor autêntico, com muito amor àquilo que a gente faz. Fica o convite, assistam, escutem o episódio, então, um, o jogo interior, esse é o episódio 2 o do jogo interior, eu vou deixar o link aqui abaixo, compartilhem demais esse episódio, compartilhem demais, curtam a na página, curtam esse, esse episódio e muito obrigado, como o Bruno falou aí agradecer demais quem está ouvindo quem tem nos apoiado, aí tem bastante gente comentando, bastante gente falando do Bruno, quanto é legal, quanto é bacana a gente mostra o nosso, a nossa vida também, o nosso jogo interior que está acontecendo beleza pessoal? valeu, valeu Dani valeu pessoal, um abraço abraço